0: Takže teším sa, že dneska spoločne budeme môcť chvíľočku rozmyslať nad Božím slovom a teším sa veľmi z toho, že nám Matej mohol rozprávať svoje svedectvo ako on to s Bohom prežíva. A keď som počúval to slovo, tak mi niekoľko veršov sa pripomenulo, lebo pán to tak robí, keď niekto hovorí z Boha, keď hovorí Božie slovo, tak Duch Svetý o vásom myslí, o vašom duchu pripomína slova, ktoré sú o tom napísané. A to je dôležité, ale to sa deje iba vtedy, keď ste vy vnútorne uvolnení, keď ste zviazaný nejakým problémom, keď vás niekto zraní, alebo keď máte nejaké starosti o život, alebo keď máte starosti o nejaké veci, ktoré vás starostia, vtedy ako keby sa vám všetko vyplo, lebo tie problémy vám urobia prehradnú stenu medzi vami a vašim Bohom. Ale to nechce tak Boh. To nepriateľ tak chce. A to sa tak deje. Takže ak sa uvoľníte a ste v duchu, tak potom vám naozaj duch Boží môže pripomínať slova. Mne pripomínu dve také slova, ktoré chcem doplniť. A potom budem pokračovať v tom, čo ešte som tak cítil, že treba dopovedať. Prvé slovo je z knihy Parali pomenom druhej knihy Parali pomenom 16. kapitoly, 9. verš. To nemusíš ani hľadať teraz, to maš si potom ešte jedno miesto. Ty si zatiaľ nájdi z Evanhelia na 4. kapitolí rozhovor po tom, čo bol rozhovor o samaritankou, keď sa stretol pán, pán s učenikmi a oni sa s ním rozprávali, keď sa vrátil keď sa vrátili. To si nájde Evanilu Miána, 4. kapitola. Ja budem teda čítať toto. Lebo oči Jehovach chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju síru pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Tu je veľmi dôležité slovo, že oči Božie vlastne chodia po zemi a pozorujú, to znamená chodia a hľadajú, ako keď niekto chodí a hľadá hryby, v lese, tak musí chodiť a pozorovať, že kde sa ten hrib nachádza. Oni už pučia, ale ho musí nájsť. A presne tak oči Božie chodia po zemi a hľadajú. Čo hľadajú? Pozrite sa, čo Boh vyhľadáva. Hľada tých ľudí, ktorých srdce je celou k nemu. Celkom obratené k nemu. To znamená, není zaťažené niečím. Celé obrátené k nemu znamená, že nie je zaťažené nejakými problémami, nejakými starostiami. Nie je zaťažené, že... A preto aj počúvajte, keď sa človek modlí a začne sa modliť, tak na tej modlitbe je krásne počuť, keď tu modlitbu počúvate, či ten človek vyplavuje svoje problémy, svoje starosti, svoje zaťaženia, alebo či prístup k pánovi a dotýka sa pána. To je cítiť z tej modlitby. Lebo tá modlitba je bude o tom človeku, čo on rieši všetko a on to, či chce, či nechce, vyplavuje, lebo tak to je. Lebo čím je preplnené srdce, to potom hovoria ústa. A keď tu modlitbu počúvate, vidíte, či ten človek rieši seba, a svoje problémy na modlitbe, alebo prichádza k Bohu a zvelebuje ho. A keď máte srdce zaťažené problémy, tak je to v poriadku, legitívne. Porozprávate pánovi svoje problémy, vyriešte s pánom svoje problémy a potom budete schopní aj pána poriadne počuť. Ale pokiaľ bude vaše srdce zaťažené v hlave problémom riešení samého seba svojich problémov, starosti a bolesti, tak nebudete veľmi použiteľný. Tu je kľúč k tomu, ako byť použiteľný Bohom keď si otočený k pánovi a ty si uvolnený a neriešiš svoje veci, neriešiš, čo ťa bolí, neriešiš, čo kdo o tebe povedal, neriešiš veci, ktoré sa dejú v tvojom okolí, ale si očakávajúci na Boha, že čo vlastne On chce riešiť, tak tu je napísané, že vraj, lebo oči Jehova chodia sem a tá po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu, celé. Nemá tam miesto, to srdce pre všetky možné starosti. A na týchto ľudí vlastne potom Boh môže položiť svoju úlohu. A teraz chviem prečo. To nie je preto úloha, abyže či ju dokážete alebo nedokážete. To je úloha, ktorej on sa chce dokázať, lebo tu je napísané, že vraj, aby dokázal svoju silu pri tých, to znamená, Boh ti nedáva úlohu preto, aby si ju zvládol alebo nezvládol. Boh ti dáva úlohu preto, aby sa on mohol zjaviť. A tým pádom on sa podelí o svoju slávu, ktorú má s tebou na tejto zemi. Každú službu, ktorú konáš z uvoľneného srdca, ktorá je pod vedením Ducha svetého. to znamená, máš srdce celobratené k nemu, máš lásku k nemu a nie si zaťažený a ty príjmaš to, čo ti hovorí a vstupuješ do toho, tak ty vlastne dávaš Bohu priestor aby sa podielil so svojou slávou milosti v tvojom živote s tebou a aj s tými, ktorí to budú mať. A potom, po takejto službe, keď sa takáto služba udieje, tak sa udieje to, čo som Tomášovi dal nájsť, a to je Evanílium Jana, 4. kapitola. Tomáš, vidím, že si to ešte nenašeroval. No, tak našeruj to. A ja to otvorím. Evangelium Jána, kapitola. Ďakujem, že ste našeroval teraz. A budeme to čítať od 31. vrša. A medzi tými, ktorí ho prosili, a medzi tým ho prosili účinníci a hovorili rabí jec, čiže učiteľu jec. Oni sa vrátili hej, a rozprávili s ním. Ale on im povedal, ja mám na pokrm, o ktorom vy neviete. Teraz ľudská mysel, vtedy hovorili učinci jeden druhému, či mu snad niekto doniesol jesť. Chápete, oni sa rozmýšľali, jak on môže byť najedený. Však my sme šli nakúpiť potraviny, vrátime sa s potravinami, doniesli sme ich a on nám hovorí, že je najedený. No a oni sa divili. Ale Ježiš im povedal, všimnite si, on to pochopil, že oni nevidia v tej veci. A Ježiš im povedal... Môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Čiže Ježiš miloval svojho Otca. Vidíte ten príklad? Celé srdce otočené k Bohu a v tomto celom srdci rozpoznal, že tu bude osoba, ktorej on bude slúžiť. A prišiel a začal rozprávať proti všetkým tradíciám, proti všetkým predpisom, ktoré Židia mali so ženou, pristudni a ponúkol jej živú vodu. A tým, že tu živú vodu cez seba pustil, tak jeho to naplňalo. Ježiša naplňa, keď môže cez neho prúdiť Duch Svety a zachraňovať ľudí. Ak si Ježišovi a si ponorený v ňom, tak ťa bude rovnako baviť, keď bude môcť cez teba prúdiť Duch Svety a zachraňovať druhých ľudí. Na akýkoľvek spôsob. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva, ale hovorím vám, Pozrite svoje oči, podívajte sa na krajiny. To znamená, že tí učenci nevideli. Boli zaslepení. Boli zaslepení svojimi plánmi, svojimi tužbami. A on hovorí:: divajte sa, krajiny už sa belejú. Len ich žať. A teraz počúvajte tú odmenu, o ktoré máte hovoril. A ten, kto žne, berie plat a zhromažďuje úrodu väčšného života. To je to, čo hovoril. A teraz počúvajte. aby sa spolu radovali, ten, kto je. I ten, kto žne. Aká je odmena? Aby sa spolu radovali. Tá radosť v srdci je už tu na zemi odmenou a potom to bude plnosti v budúcnosti. Už tu na zemi je radosť odmenou. Ježiš to vysvetľuje, hovorí, ten, kto žne a ten, kto seje, sú jedno. To sú len spolupracovníci, lebo sa uvoľňuje milosť, ktorá zachraňuje a tí, ktorí tú zachránu vidia, to príjmajú a radojú sa v tom. A tak plesajú a oslavujú Boha. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je seje a kdož žne. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. A v tomto prípade môžem povedať, že jeden z pracovníkov, ktorý napríklad pracoval, bol Ján. Lebo Ján pripravoval, pripravoval ľudí pre príchod Ježiša. Sú rôzne okolnosti, sú rôzne veci, ktoré sa v našom živote a v živote našich blízkych budú diať. A sú to tie vetry, tá práca, ktorú Boh koná, aby do tých pripravených srdc pre spasenie sme mohli doniesť záchranu. Ale na to, aby som mu tam ja mohol doniesť, ja musím mať srdce otočené k nemu, ktoré není na tú chvíľu, keď sa pýtam na to, čo mám vykonať, zaťažené svojimi starostiami. Lebo ak máš hlavu zaťaženú svojimi starostiami, tak tvoje srdce prirodzené bude riešiť tvoje starosti a nie je to, čo chce pán. Preto potrebujeme byť schopní, od, byť odosobnený od svojich problémov, od svojich starostí, a viete, ako sa to robí, že sa odosobníme od svojich problémov a svojich starostí? Biblia dáva návod. Čo myslíte, kde taký návod je? No napíšte na čeči, alebo k niekomu prichádza veršik, povedzte, kde je taký návod. Ja ho nájdem zatiaľ a prečítam vám. No a viete, kde to aj je? Preto potrebujeme hodne čítať Bibliu, aby nám to potom pán Boh mohol pripomínať a mohli sme vedieť, kde to je. Prvý list Petrov 5. kapitova. A tam je napísané. Od 5. verša budem čítať. Podobne mladší máš. Podobne mladší podriate sa starším a všetci podriate sa jedným druhým. Obležte sa do pokory, pretože Boh sa pištým protivý a pokorným dáva milosť. To znamená, tu hovorí, nepresadzujte si svoje, netlačte to svoje a za každú cenu to musím vyriešiť, lebo... Byť pokorený znamená, že uznávam, že autoritu boh a že boh môže použiť mňa, môže použiť môjho brata a ja musím byť schopný počúvať brata a sestru, či starší mladšieho, či mladší staršieho a jeden druhého navzájom. To znamená, keď chceme vykonať dielo nielen ako jednotlivého, ale aj spoločne, potrebujeme sa pokoriť pred pána a očakávať na jeho milosť. Keď sa pokoríš, a nepresadzuješ svoje vlastné a očakávaš, že Boh bude hovoriť tvojmu srdcu, ale veríš tomu, že Boh môže hovoriť aj k druhému srdcu. Nemyšlí si, že ty si jediný kanál na svete, o ktorom bude Boh hovoriť, vtedy môže Boh naozaj pre tvoje nastavené srdce kľudne použiť aj druhého. Ale ako ty si myslíš, že ty jediný musíš tú vec vyriešiť, ty jediný máš patent na rozum obrazne, tak ty nie v pokore. A Boh tebe nemôže dať milosť a tak chceš riešiť situáciu, ale práve ty si tou brzdou v tom zhromaždení, aby sa zjavil pán. Prečo? No pretože ty riešiš svoje a nie si ochotný počúvať druhého. Nie si ochotný počúvať jedného, druhého, tretieho a potom spoločne stať pred pánom. A preto, ak chceš, aby Boh v tvojom živote konal, tak hovorí, pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božďu, aby vás povyšlo svojím časom. A teraz hovorím, čo to vlastne znamená, pokorte sa pod mocnú ruku Božiu? Čo to znamená? Toto to znamená. Každú svoju starosť uhote na neho lebo on sa stará o vás. To znamená, keď máš starosti, keď máš veci, ktoré ťa trápia, ktoré ťa bolia, zoberich ich a daj ich Ježišovi a povedz, ty ich vyrieš, tebe ich dávam. A keď ich naozaj odovzdáš a uveríš vo svojom srdci, že Boh ich vyrieši, v tej chvíli sa ty uvoľníš od tých bremien a si v stave počuť srdci Boží hlas. Inak to nepočuješ. A stále si myslíš, že počuješ a jediné, čo si schopný urobiť je v tej chvíli, a to sa deje kresťanom, sú dva stavy. Jedený stav je taký, a môže ich aj viacej byť, ale také dva typické stavy. Jedené také, že keď si odrezaný vnútorne od pána, si vystresovaný, že sa ti spustí v tvojej hlave pamäť, tvoja pamäť. A začneš si vo svojej vlastnej sile šrotovať, ako taký šrotovník veršiky, a začneš si vyberať, čo ti vyhovuje. A potom jeden, druhý, tretí, štvrtý verš. Všetci, čo to verše počúvajú, chytajú sa za hlavu, to je niečo divné. Ale ty si stále chrli svoje veršiky. A nemáš nič spoločné v tej chvíli s Bohom, lebo nehovorí cez teba Duch Svätý, ale tvoje vlastné srdce sa snaží vyhrabať si z tej Biblie veršiky. A to je nezrelosť. A potom môže byť ešte horší stav. A ten horší stav je vtedy, keď potom v stále stresu sa v tebe otvorí niečo, kedy dokonca začneš počuť bludných duchov. A vtedy už nehovoríš pod vplyvom toho, čo ti povie tvoje srdce, ktoré hľadá, ale si schopný dokonca horiť pod, pod stavom bludných duchov. Až tak ďaleko to môže ísť. Aby ste vedeli, to je realita. A preto je tak dôležité. Chápete, čo som povedal? Jaké je to strašné, keď si vymýšľate svoje veršiky a dohľadujete sa svojimi veršikmi, jaké je to strašné, keď ešte, nedaj ne, ne, Bože, ale tak sa to môže stať, že sa otvoríte a počujete nejakého bludného ducha? Čo vy donesiete do tej cirkvi v tej chvíli alebo do toho vzťahu, ktorý rozoberáte, aké to donesiete riešenie? Chápete, aké je to katastrofa? Vyvoláme po spasení celým srdcom a donášame smrť. No a tí, čo to potom počujú a cítia, hovoria, huh, toto nechcem počúvať. A namiesto pokoja a harmonie vzniká v tele disharmónia, rozladenie. Stalo sa to niekomu v živote? Nemohokrát. Viete, koľkokrát som to videl vo svojom živote a živote druhých? Nemá to tak byť, moji bratia a sestry, lebo tu je napísané, že vraj, každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará. A buďte triezvi, bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako reúci lev a hľada, koho by zožal, hľada, koho by do tohto, čo som teraz povedal, natiahol, koho by tam navliekol. A potom tento človek, sa stane ničiteľom cirkvi. Tak sa to deje, ľudia moji. Tu je to napísané. Vidíte tam? Čo čítam? A teraz čo hovorí písmo? Ktorému sa postavte na odpor, pevný vo viere, vedieť, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. To isté sa deje na Slovensku, to isté sa deje v Afrike, to isté sa deje po celom svete. Pretože diabol robí tak, že začne do toho svojho života zasahovať nejakým problémom. A ty, pokiaľ ten problém nezobrieš a nehodovzáš ho Bohu, tak si v stave byť schopným a zodpovedným vyjadrením vôle Božej, pretože nesieš svoj problém, si s tým, by som povedal, zanesený a v tom stave si v tej chvíli neni schopný pomôcť. Poviem vám príklad na to, ktorý mi teraz prišiel, aby ste to videli. Predstavte si chirurga ktorý má ísť operovať, samozrejme nosia rukavice kvôli tomu, ktorý predtým sa 5 minút riešil inštaláciu v vodovode, vybalil tú výlevku, ak ste niekedy už vybrali výlevku a tam ho rozoberal a teraz tie ruky vybere, takto si hotre a povie, idem do brušnej dutiny operovať. Čo sa stane? Čo sa stane s tým človekom, ktorému s takýmito rukami začne operovať vnútro? Ten človek dostane takú infekciu, možno aj zomrie. Preto my musíme mať čisté ruky od hnevu od alergie, od starosti. Musíme byť otočený celým srdcom k pánovi a nezaťažený týmito svojimi vecami, lebo vtedy posvetené ruky krvou barankovou, uvolnené srdce od svojich starostí je schopné počuť Boží hlas a je schopné doniesť riešenie a záchranu pre toho, ktorému idete slúžiť tú operáciu a operovať ho, ktorý tú operáciu potrebuje. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme pochopili, ako pán chce cez nás operovať a kedy ťa Boh bude používať. A čo v tom vyhráva a čo je dominantnou vecou tohto slova, ktoré sa tam stále opakuje, pokora, pokora, pokora. To znamená podriadenosť sa Bohu. Nenechaj sa ovládať okolitými vecami, ale poddaj sa Bohu, lebo v tej chvíli ťa Bohu naplní. A teraz povieš... No ale ako sa mám poddať Bohu? ako to, to mám urobiť? Uh, musíš proste k nemu iba prísť, otvoriť svoje srdce, a ako na začiatku, keď si prijímal sene, si mu doniesol všetky svoje hriechy. Pamätaj si na ten deň, si na ten deň, keď si prišiel pred pána doniesol si mu svoje hriechy. Koľko si mu hriechov doniesol? Koľko si mu bolesti a trápenia doniesol? A ty si mu to povedal, pane, tuto som, tuto to mám. A pán ti to odpustil. A pán ťa vyslobodil. A toto je to, čo my sa musíme dennodenne v tom učiť chodiť. To znamená odovzdávať svoje starosti Bohu. A potom bude Boh robiť zvláštne veci. A to by som chcel, aby sme teraz otvorili ešte na chvíľočku. Knihu príslovy, čtvrtú kapitolu. Knihu Prísloví otvoríme. Pardon, bude to tretia, myslím, že tretia. Al, počkajte, tretia, to bude tretia, pozrime, počkajte. Tak, tretia kapitola od prvého budeme čítať. A Boh ti hovorí teraz takto, môj synu. On ťa oslovuje, môj synu. Nehovoríte, že ty si cudzí, on vie, že si jeho. A hovorí, môj synu. Nezabudí môjho naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázanie, na moje slova, lebo ti pridajú dlhkosti dní a rokov života i pokoja. nechťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Čo tam hovorí Boh? Nech ťa neopustí moje nezaslúžená láskavosť k tebe. Nech do tvojho srdca prúdi moja nezaslúžená láskavosť k tebe. A nech táto milosť prúdi potom aj k tomu, ktorý ju potrebuje. Nesmieš sa nechať ovládať horkosťou, hnevom, nedočkavosťou, neverou, pochybnosťou, milión dôvodov. Potrebuješ sa nechať ovladať milosadenstvom, ktoré prúdi z neba do tvojho života a keď ťa bude hýbať nezaslúžená láskavosť k tebe, tak táto istá nezaslúžená láskavosť bude potom prúdiť k druhému človeku, ktorému chceš pomôcť. Inak sa to nedá. Ako náhle nie si na túto nezaslúženú láskavosť? Si nepoužiteľný. Lebo Boh nebude potvrdzovať horkosť, svár, hnev, závisť ohováranie, nebude to potvrdzovať. Chápete, čo by musel Boh urobiť? On by musel položiť ruku, niekto má horkosť, niekto má závisť, niekto má túžbu nevyplnenú a Boh by musel položiť na, tuto, na tento hrie ruku a spečatiť ho. Chápete? svätý Boh to nikdy nespraví. Preto potrebeš byť ponorená v milosti. Potrebuješ byť ponorený v milosti a pravda. To znamená a pravda o tom, aký je Boh k tebe, aj k tomu druhému. Vtedy sa zjaví milosrdenstvo, ktoré je nezaslúžená láska k tebe a do toho vstupuje pravda o tom, aký je Boh. A viete, kde je dokonalý príklad? Sám Ježiš. Myslíte si, že keď sa stretol to Samaritánko, dnes sme to spomenuli, že Samaritánka bola hodná, aby jej už preukázal láskavosť. Však ona mala už štvrtého či koľkého chlapa. Rozumiete, tak sa hambila za svoj život, že napoludne, v najväčšom teple, keď už nikto tam nechodil. Tam bola ona, vtedy načapovala vodu, aby sa s nikým nestretla. Ona sa tak hambiela za svoj život. A príde za ňou Ježiš a začne sa pán Ježiš s ňou rozprávať. A hovorí, no daj sa mi napiť. ona hovorí, žid, som mňou rozprávaš, prvé zle. Potom vôbec ma tu niekto stretol, druhé zle. A ešte hovorí, že ja ti mám dať sa napiť. No to čo je? Vieš, si predstaví, čo sa v jej hlave dialo? To bolo niečo divné pre ňu. Ale pán Ježiš prekonal všetky predsudky, prekonal všetky veci, lebo v ňom bola milosrdenstvo. On vedel, čo je to za žena. On vedel, čo je to za žena. A predsa k nej prichádzal s milosrdným srdcom, ktoré túžilo jej doniesť živú vodu. Toto je milosť v praxi. Tá žena si nezaslúžila milosrdenstvo. Tá žena si zaslúžila smrť podľa Mojžišového zákona. Viete, že to tak bolo, že to chápali aj tí Židia? Čo myslíte, prečo dotiahli ženu pristínutú pri cudzoložstve k pri Ježišovi, aby ju zabili kameninu? Vedeli, že zákon hovoril, že takú treba ukameňovať. To znamená, on prišiel za ženou, ktorá si zaslúžila ukameňovať a v jeho srdci sa nehýbalo odsúdenie, ale hýbalo sa milosrdenstvo, a teraz jej zjavil pravdu o tom, aký je Boh. A hovorí, Boh ti chce dať živú vodu. A viete čo? Ona sa otvorila a počula, čože... Boh ma nechce odsúdiť, on mi chce dať živú vodu a ona sa otvorila a v tej chvíli tú živú vodu, ktorá ona bola Viežišovi, vytiekla na ňu. A viete, počul to poznať, že ona v takej sile zahodila vetro a na celú dedinu bežala a povedala, počúvajte, zrazu sa nehambila, zrazu neriešila to, že, že má piatich či koľkých mužov za sebou, neriešila nič a hovorí, počúvajte, ja som našla mesiáša. A počúvajte, bolo to tak silné v nej. Že to mesto jej uverilo a vyšlo proti Ježišovi. Lebo ona prijala tú živú vodu. A v tej chvíli, na základe tohto, bez riešenia seba. Viete si predstaviť, keby začala riešiť a že uu, čo tam ja pôjdem povedať? Ja, nemravnica, rozbité mážovstvo, rozbitý život, ja imám povedať niečo Ježišovi. Keby takto premyšľala, znamená, že by bola podnerná v sebe. V živote by nebehla do Samaria, nikedy šela na po te Ale ona bola tak zasiahnutá jeho milosrdenstvom, A tak bola zasiahnutá zasehnutá o Bohu, ktorý ju chcel požehnať, že ona v tej sile lásky utekala a bolo jej jedno, čo sa stane, aby zachránila tých ľudí, ktorí to potrebujú. A preto jej oni uverili. A preto oni potom prišli. A čo sa stalo? A celé mesto počúvalo Ježiša a hovoria, počúvaj, žena, my sme verili preto, čo si povedal, len to vyznávajú, ale teraz už neveríme preto, čo si ty povedala. Ale sami sme poznali, že toto je mesiaš. A toto je služba božieho služobníka. Keď ideš a donášáš lásku Božu a donáš milosrdenstvo a zjavuješ o tom pravdu, aký je Boh, tak ľudia, ktorí ťa počúvajú, rozmýšľajú im sa, rozbrieždí, Ježiš im začne dotýkať sa ich vlastných srdc a oni zrazu hovoria, už neverím teraz pre teba, kazateľko lebo sám som poznal, že Ježiš je živý, lebo dotýka sa môjho srdca, a začína ma uzdravovať, obnovovať a zrazu po službe toho božieho služobníka, ktorý bol dotknutý milosrdenstvom, aj ten druhý bol dotknutý milosrdenstvom, aj tretí, aj štvrtý, a tak tí ľudia dotknutí milosrdenstvom začínajú pociťovať božú milosť a hovoria, my sami sme poznali, že Ježiš je dobrotivý pán, lebo sme ho okúsili. Tu je napísané. Nech ťa neopustia a pravda. Priviaž si ich na svoje hrdlo. To keď znamená, keď budeš rozprávať. Maj ich na svojom hrdle. Nikdy nevypustí hlas, pokiaľ nebudeš mať takto nastavené srdce. Priviaš si ich na svoje hrdlo. A napíš si ich na tabulu svojho srdca. Nech sa stanú tvojim presvedčením. A tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Nadej sa na jeho vach, celým svojim srdcom. Vidíte, to máte znova to isté. Celým svojim srdcom sa na neho nadej. A nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Nespoliehaj sa na to, že ty to nejako vymyslíš a vyriešiš. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách. A teraz prichádza ten zázrak. Že my ho len spoznávame, my sa toto učíme. A preto je tu napísané, a on bude urovnovať tvoje cesty. To znamená, nie vždycky to urobíš dobre. Nie vždycky spraviš tú vec tak, ako by si chcel, ako by chcel. lebo my musíme rásť, aby pokiaľ v tej službe budeme žiť deň za dňom a budeme sa tento princíp učiť, tak my budeme kráčať a budeme v tom rásť. A niekedy spravíme chyby, niekedy niečo nepochopíme správne, pomylíme sa. Stalo sa ti, že si sa niekedy pomylil v cirkvi, že si na niekoho podal nesprávny súd, alebo si to nesprávne rozsudil? Koľkokrát? A viete čo sa deje? Pán, pretože vidí tvoje nastavenie, všetky tvoje cesty. On ich urovná. Nemusíš urovnávať tých. Lebo ak ich budeš tých, tak si predstavte toho dopleteného človeka, ktorý to kriví, že s tou dopletenosťou chce urovnať. No tak ak robíte krivo a budete toto znásobovať, to úsilie, tak to bude desaťkrát také krivé. Preto musí prísť do toho milosť, ktorá to zoberie a urovná a zjaví v tom pravdu, aký je Boh dobrotý. Chápete, čo je tu napísané? Že Boh ti urovná tvoje cesty, keď sa na neho spoláhneš celým srdcom. A keď bude vidieť tvoj zámer, že je to čistý zámer, že ho chceš milovať a že chceš milovať svojho bližného ako samého seba. Lebo to je čistý zámer. Milovať Boha celého svojho srdca. Milovať seba samého, celým srdcom, ako ma miluje Boh. A milovať svojho bližného, ako ho miluje Boh. A vtedy si pondrání kompletne v láske voči Bohu, kompletne v láske voči sebe a kompletne v láske voči blížnemu. A vtedy tie tri lásky sú jednou láskou, láskou Božou. A v tej chvíli si naplnil Boží zámer. Lebo toto je viac ako všetci, všetky, všetky taký by som povedal, ľudské snahy. Ľudské snahy niečo dokázať. Ak si v tomto ponorený, si na správnom a si schopný počuť Boha. Lebo máš srdce plné lásky k Bohu, srdce plné lásky k sebe a srdce plné lásky k bližnemu. A keď je narušený tvoj vzťah k Bohu, nevidíš ho, nevieš uvedomiť si, ako ťa miluje, keď nevieš si vážiť sám seba, milovať sám seba, ani alebo nevieš milovať blížneho, tak ne, nemôžeš v tejto láske pracovať, lebo ty si sa s ním vlastne vyradila. Vtedy ti pán hovorí, pokor sa, urob pokánie. zmeň svoje myslenie a vráť sa k Bohu, začni milovať Boha, začni milovať seba samého, ako Boží dar, lebo ty si Boží dar. Vieš o tom, že teba Boh zobral a dal ťa ako dar Ježišovi? Ježiš prišiel ako hlava, aby k nemu Otec pripojil telo. Nikto nepríde ku mne, keby ho nepritehol Otec. Boh ťa zobere a pripájate k Ježišovi. A Ježiš ťa príjima ako dar. Chápeš, že ty si Božím darom pre Ježiša? A Ježiš ťa ako nebeský dar príjima. A očakáva, že aj ty ho príjmeš ako nebeský dar. A vtedy vydvaja sa v tom obdarovaní, spojite v láske. Lebo obdarovanie je vyjadrením lásky. My dávame dary preto, pokiaľ sú správne, lebo sú to dary lásky. A dar podporuje lásku. Každý darček, ktorý je daný z úprimného srdca, podporuje lásku. Sú dary, ktoré sú zo zlého srdca, vypočítavého, ktoré z toho niečo chce mať a tomu sa hovorí manipulácia. Ale dary, ktoré sú dávané z lásky, podporujú lásku. Si si to všimli? Ježiš bol plný lásky k otcovi aj k tým ľuďom. A viete, ako ho Boh potešuje? Takže berie ľudí a pripoja ich k nemu a spája ich svojim duchom s ním a Ježiš to prijíma ako prejav otcovi lásky. A on sa z toho teší. A my sa z toho tešíme. A vtedy sa z láska množí. Lebo láska sa množí. Takto sa množí. A takto sa môže množiť aj cez tvoj život na tých ľudí, ktorí sú vonku. Len musíš pamätať, obrazne toho chirurga, že nemôžeš mať ruky od výlevky alebo od riešenia nejakých nečistých vecí, plné špiny. Ale nemôžeš s týmito rukami operovať tých ľudí, ktorí majú roztáhané srdce. Viete, ako im tam tie infekciu? A budete zodpovední za ich smrť. Preto. Mnoho ľudí neverí v Boha. Pretože je málo kresťanov, ktorí mali srdce otočené celkom láskou Ježišovi a v tejto láske pohnutí by išli a milosadenstvom slúžili a zjavovali pravdu o tom, aký je Boh. A keďže to takto nie je celkom plne v našom živote, že takýchto ľudí nie je veľa, tak Boh musí chodiť po zemi a kúkať s tými očami a hľadať, koho takého nájde. Či si to práve ty. A ty povieš, no ale ja sa všeli ako cítim. Nezáleží na tom, ako sa cítiš. Záleží na tom, či si ochotný Ježiš povedať: "Áno, oddávam sa ti." A keď sa Ježišovi poddaš, v tej chvíli sa stanú zázraky. Lebo Boh iba na to čaká, aby dokázal svoju silu na tebe a na mne. Pretože on povedal, že jeho oči chladia po zemi a hľadajú tých, na ktorých by dokázal svoju silu, s ktorým by sa podielil svoju slavu. A ak chceš na to mať podiel, tak sa k tomu pritvoj. Možeš toto to máš zastaviť, a budeme sa modliť.